0: Dobrý deň, môj meno je Gabika Zubriková, vítajte v dnešnom troška špeciálnom vydaní Relácie dá sa to. Ako vidíte dnes vynimočne takto online, mojou hostkou je totižto Terka Lukáčová a ona momentálne nie je na Slovensku, takže sme sa spojili takto a teda napriek tomu, že nie je na Slovensku, veľmi som ju chcela mať v tejto relácii, Terka Lukáčová, totiž to je rejtelko organizácie, ktorá sa volá tak isto ako táto relácia. Dá sa to. Terka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, Gabika, za
1: predstavenie a milé slova. A taktiež ma veľmi teší a spoločne budeme nielen týmto podcastom, ale aj ďalšími aktivitami ukazovať, čo všetko sa na Slovensku dá. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Terka založila neziskovú organizáciu ktorá sa volala Ambitious, neviem, či Ambitious. to... Ambitious. Ambitious. ešte ako stredoškolačka. A minulý rok sa táto organizácia zmenila tento názov na teda rovnaký názov, ako má moja relácia, dá sa to. A teda o tom, čo táto organizácia robí, nám už porozpráva Terka sama. Ďakujem ešte raz, veľmi pekne. My ste sa voláme podobne, my sme, dá sa to bez uh, diakritiky,
1: takže nejaké to odlišenie tam máme, ale zároveň chceme a snažíme sa, aby sú začali ďalej tým vec prepá No a práve naša organizácia vznikla práve z takého toho dôvodu, ako sa hovorí, že z dola. To znamená, že ešte počas štúdia viacerých ľudí sme vnímali, že slovenské školstvo nepripravuje dostatočne mladých ľudí na prax. Častokrát sme nevedeli, čo vlastne čomu sa chceme venovať a a kam ísť potom po tej strednej škole a, a čo môžeme robiť. No a ja som asi vždy bola skôr taký že študent, ktorý sa rád učil, ale zároveň ma veľa vecí niekedy možno uh, ako keby frustrovali a, a mal som skôr taký ten plán, že odídem do zahraničia a už uh, zanevriem na Slovensko. A som veľmi ráda, že dnes sa mi to úplne otočilo pár rokov dozadu práve na našej organizácii Ambitions. A ten dôvod bol taký, že mal som možnosť počas strednej školy, že z takého toho revolúceho obdobia, kedy človek chce všetko skúšať a, a všade byť a, a všetko zažiť tak som mala možnosť získať štipendium na poročné štúdium v Dánsku. A práve to zmenilo dosť v značnej miere môj život. A práve tým, že tam som objavila, ako môže vyzerať vzdelávanie, aké aktivity môžu robiť aj študenti s učiteľmi. Že ten vzťah je iný, že je skôr o takom partnerskom vzťahu, o tom, že tí študenti musia byť veľmi zodpovední a pripravovať sa na tie hodiny. Že naozaj sa učia cez tvorbu projektov. To znamená, že nie je to častokrát len o tej takej bežnej teórii, ktorú potom človek popísomke Dne a už si na ňu malo kedy spomínam v živote. Ale skôr sa určite práve veci, ktoré využije v budúcnosti do praxe. Či už je to tvoriť projekt, či už je to viesť tým, či už je to kriticky myslieť, a byť digitálne zručný a gramotný. A tam som práve objavila, že ono sa to naozaj dá a že naozaj to školstvo môže vyzerať aj inak. Zároveň ja naozaj vždy hovorím, že ja som chodila na, na veľmi dobrý gimpel v Dubnici nad Váhom, v na kraji a že naozaj táto škola naša bývala, teda moja, sa, sa snaží robiť a rozvíjať rôzne inovácie a keby nie nebol tento gimnázium, tak možno ani za ambícius by sme nikdy nezačali. Takže to len nehovorím, že všetko je zlé a, a vôbec ja nemyslím, že treba ako keby formálne vzdelávanie na Slovensku úplne prekopať. Skôr si myslím, že je veľa vecí, ktoré sa dajú zlepšiť a ktoré napríklad sa snažíme zlepšovať práve v, vďaka neformálnemu vzdelávaniu a veľa práve z vecí z toho neformálneho vzdelávania vie byť pekne implementované do formálneho vzdelávania práve na to, aby to vzdelávanie sa trochu inovovalo, zlepšovalo, upravovalo. No a keď sa vrátim späť k tomu príbehu, tak vďaka tomu Dánsku som prišla na to, že... Niečo podobné chcem tvoriť aj na Slovensku, že síce možno nie hneď skôr formálne vzdelávanie, že hneď nezaklopem ako stredoškolačka ministrovi školstva, že poďme tu niečo urobiť, zmeniť a až taká naivná som nebola. Ale sme si povedali, že možno sa to dá zmeniť a priniesť nejakú menšiu zmenu práve cez neformálne vzdelávanie a práve cez níziskový sektor. Takže sme založili našu organizáciu, kedy naozaj človek plný nádej, my sme boli vtedy tri, zlanárila som ešte ďalšie dve kamarátky, Veroniku a Sofí, ktoré si povedali, že teda príde im to dostatočne šialený nápad, aby to so mnou išli skúsiť. A pôvodný plán bol vytvoriť pár workshopov pre študentov práve z tohto nášho gymnázia, možno im ukázať, že tu existuje rôzne aktivity v rámci Slovenska, trochu im ukázať to, že čo všetko sa na tom Slovensku naozaj dá robiť, že je tu veľa organizácií aj v súkromnom sektore, vo verejnom, v neziskovom, ktoré každý deň dokazujú to, aké parádne veci sa dajú dieť na Slovensku, ale ten mladý človek o tom nevie, pretože buď pozera sociálne siete, kde buď pozera len nejaké veci, ktoré mu ten algoritmus vyhodí a sú podobné ako tie iné veci, ktoré sleduje alebo pozera možno správy, ktoré častokrát sú skôr negatívne a skôr ukazujú to, ako sa tu na Slovensku máme zlé a, a skôr ešte viac pomáhajú tomu študentovi len uvažovať nad tým, že chcem odísť do zahraničia a už možno sa nikdy na Slovensko nevrátiť. No my sme práve túto premisu chceli vidieť, to znamená, že Sice ja som bola na tie tri mesiace, alebo na to teda ten jeden semester v tom Dánsku a možno by moja cesta bola skôr taká, že som sa do toho Dánska zalúbila a chcem tam sa navždy presťahovať a žiť tam celý život, ale tá moja skúsenosť bola práve iná, že skôr som videla, že čo všetko v tom Dánsku a v zahraničí ide, Prišla som na Slovensku, snažila som sa nájsť možno podobný impuls uh, nejakých aktivít a organizácií, ktoré robia tu na Slovensku podobné veci. Našťastie som našla, či už je to LEAV, Nexteria, Junior Achievement a ďalšie organizácie, ktoré vtedy v tom mojom stredoškolskom období, už je to pár rokov dozadu, vlastne tu na Slovensku pôsobili a zistila som, že to Slovensko už je iné, že je tu veľa perfektných programov a aktivít, ktoré sa tu dejú, len častokrát sa nedejú práve v tých regiónoch, kde tí mladí ľudia sú a z ktorých najčastejšie odchádzajú potom aj ďalej. Takže som si povedala, že práve chceme založiť program, ktorý bude v regiónoch na Slovensku, ktorý ukáže tým mladým ľuďom, čo sa na tom Slovensku robiť dá a že ich práve prepojí s praxou a že im práve ukáže cez vzdelávací program, ktorý je aktuálne ručný, práve to, čomu sa chcú v budúcnosti venovať a to, čo chcú v živote robiť.
0: A tak Skúsme sa teda posunúť už troška do tej praxe, že čo ste teda reálne spravili, možno koľko študentov sa vám zapojilo, a, alebo a teda koľko rokov to už funguje, a ako vám to teraz ide. Děkujeme.
1: Aktuálne budeme tento rok oslovať 5. narodiny oficiálne. Takže 5 rokov. Čo sa týka študentov, tých programov máme už dnes viacero. ako keby taký program, ktorý je dnes stále vlajková loď a, a ktorý ako keby, že najviac rozvíja študentov, tak je ročný rozvojový program to akadémii, ktorý aktuálne pôsobí v troch pobočkách v Trnavskom kraji, v Trenčianskom a v Košickom ponovom. Zároveň každým rokom sa snažíme expandovať ďalej a ďalej, aby sme pokryli jednak všetkých 8 krajov v rámci Slovenska, ale zároveň boli aj v takých miestach, kde možno tým. Mladí ľudia nemajú príležitosť docházať práve do toho krajského mesta alebo je to príliš ďaleko a je to príliš náročné. A v tomto programe vieme ročne rozvíjať v každom kraji maximálne 30 študentov práve preto, že je to jedna trieda, kde ten program je veľmi personalizovaný. To znamená, že každému študentovi ten program sa snažíme prispôsobovať. Tie workshopy sú veľmi ako keby eh v tom zmysle toho, že je tam tá skupina ľudí, ktorí sú pravidelne aktívni na tých workshopoch počas celého roka, to znamená, že oni si medzi sebou vytvárajú silné vzťahy a putá. Zároveň každý jeden ten študent, tým, že títo študenti sú vyberaní cez dvojkolový aktuálny výberový proces, tak sú naozaj vyberaní veľmi zodpovedne na to, aby aj boli z rôznych oblastí, či už niektorí sa zaujímajú o prírodné vedy, niektorí o IT, niektorí o podnikanie, niektorí o umenie, o kultúru a tak ďalej ale zároveň, aby boli aj z rôznych miest, z rôznych škôl a zároveň, aby mali motiváciu sami na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať sa ďalej. Čiže tento ročný program sa skladá z 8 častí. Jednak sú to pravidelné workshopy s rôznymi zaujímavými ľuďmi, lektormi, firmami, organizáciami v rámci celého Slovenska, kde sa učia naši študenti zručnostiam 21. storočia, Čiže už je to team leadership, teda vedenie tímu, kritické myslenie, digitálna gramotnosť, efektivita, zodpovednosť a tak ďalej. Potom následne pracujú na štyroch veľkých projektoch. Na prvom projekte, na ktorom pracuje projekt s níziskovým sektorom, je práve, uh, jednak rozvíjajú svoje morálne hodnoty, lebo pracujú pre nejakú skupinu ľudí na Slovensku, ktorá je odčlenená od spoločnosti ale zároveň robia to v spolupráci s nejakou neziskovou organizáciou, či je to Teach for Slovakia, Notabene, Nadácia Potis a tak ďalej. Je naozaj ako keby aj spoznajú ten tretí sektor a častokrát sa do neho zamilujú a potom dlhodobo pokračujú v dobrovoľníctve alebo práve v nejakej pomoci neziskovým organizáciám na Slovensku. Potom druhou časťou projektu je projekt s verejným sektorom, kde vytvárajú už taký komplexnejší projekt buď s krajským mestom, alebo so župou, alebo teda s krajom, kde tie projekty sú zamerané napríklad na to, že študenti nastavovali stratégiu zelenej župy alebo napríklad pomáhali mestu Trenčín stať sa Európskym hlavným mestom kultúry. Čiže mm-hmm. sú to veľké veci, veľké projekty, tým študentom to veľa dá, zároveň pracujú ako keby aj s tým verejným sektorom. Častokrát prídu na to, že to nie je sektor plný byrokracie a toho, že, že tam veci idú naozaj veľmi pomaly. Ale práve, že tam je veľa aj šikovných ľudí, ktorí sa snaží každodne posúvať tie veci rýchlo dopredu. A, a zároveň ako keby spoznajú aj sami nejakú tú svoju vášeň, že môžu zmeniť niečo, čo potom v tom svojom okolí, v tom svojom krajskom meste alebo kraji vlastne vidia na báze. Tretím projektom je projekt s firmou, kde pracujú na zadaniach od firiem, či už sú to zadania napríklad o tom, ako rozvíjať finančnú gramotnosť cez Metaverse, alebo ako nastaviť novú marketingovú stratégiu alebo zlepšiť nejaký produkt. Čiže častokrát sú to tiež veľmi relevantné a zaujímavé zadania, ktoré jednak pomôžu tej danej firme, ale zároveň tým študentom ukážu opäť, ako funguje súkromný sektor na Slovensku v hodnotovo orientovaných a zameraných firmách, ako môžu byť súčasťou práve nejakého inovačného trhu v rámci Slovenska. A ako oni sami môžu prispieť k niečomu spolupráci, väčšinou pracujú naozaj s ľuďmi, ktorí potom tie zmeny aj pretavujú do praxe, tak ako môžu prispieť k niečomu, čo reálne potom tá firma bude dlhodobo využívať. Na záverečný projekt je ich vlastný projekt, podľa ich preferencií. Častokrát si študenti vytvárajú rôzne komunitné aktivity, rôzne naozaj lokálne milé veci, kde si vyskúšajú tvorbu nejakého prvého vlastného projektu, Niekedy už idú hneď rovno do toho naplno a zakladajú si svoju firmu, startup a tak ďalej. Ale skôr našim cieľom je, aby si rozvíjali sa v nejakej angažovanosti. Ak majú nejaký plán na nejaký projekt, tak aby sme im ukázali, ako ho môžu zrealizovať. Každý študent má svojho mentora a chodia na rôzne diskusie, debaty a komunitné aktivity. Takže je to taká komplexná ročná aktivita a zábava popri škole.
0: No, ja som chcela k tomu podotknúť, že je to také ako naozaj, že dosť náročné z toho, čo popisuješ, tak naozaj klob k dole. A teda, koľko sa vám hlásil ľudí, je o to záujem takto intenzívne na sebe rok makať?
1: Áno. V podstate, že tým, že je ten program náročný, aj preto ako keby ďalšie aktivity, ktoré máme, tak sú skôr také menej intenzívne, do ktorých sa môžu študenti prihlásiť taktiež, tak do tohto ročného programu sa na väčšinou ročne hlási takých 150 až 200 študentov, z ktorých vyberáme aktuálne maximum 90 študentov, teda po 30 študentov do každého kraja. Takže Aha. väčšinou je to taký, taký dvojnásobok, ale zároveň um, je pre nás veľmi dôležité, aby sme videli motiváciu toho študenta a možno ako keby preukázané nejaké skúsenosti, nie v zmysle, že ten študent musí mať už ako keby za sebou 10 rôznych iných aktivít a projektov, skôr v zmysle toho, že naozaj dokáže nám dať ako keby tú vytrvalosť v tom ročnom programe a dokáže sa ho zúčastňovať vlastne celý kalendárny rok.
0: A môžeš prosím ťa ešte raz opakovať tie kraje?
1: Aktuálne je to Trnavský, Trenčianský a Košický kraj. A napríklad ale je možné prihlásiť sa aj z iných krajov, to znamená, že do Košickej pobočky chodia aj študenti z Prešovského kraja, do Trehovskej pobočky veľa študentov z Bratislavského kraja, niektorí aj z Nitrianského, a sa do tej pobočky veľa študentov aj zo Žinininského kraja.
0: Dobre. A ešte nám tak uh, skús uh, prebehnúť tie vaše zvyšné projekty. Tým, že ďalej pôsobíme hlavne v regiónoch, tak sa snažíme tam práve rozvíjať
1: takéže inovatívne huby. To znamená nielen len rozvíjať študentov, ale aj práve mladých profesionálov, ľudí z organizácií, z neziskových, z sektora a súkromného. Že skôr vytvárať pre nich aktivity skôr rôzne workshopy, diskusie, networking a prepájenia, takže to je taká druhá časť, skôže rozvíjať inovatívne regióny. Potom tretou časťou je práve program Dá sa to na školách, kde chodíme po školách cez taký dvojhodinový workshop ukazovať študentom, že aké majú možnosti v rámci Slovenska, do čo sa vedia zapájať, aby za tie hodiny trochu prišli na to, ako môže vyzerať vzdelávanie aj inovatívne, interaktívne a ukazujeme im aj ďalšie príležitosti, či už v rámci nášho programu a našej organizácie, ale aj v rámci iných organizácií, ktoré veľmi podporujeme a tiež sme radi, keď tam študenti sú, že nie je otázka, že musia byť všetci. Dá sa to, skoro aby, že cieľom je, aby sa tí mladí ľudia nejako zapájali a rozvíjali sa. No a poslednou časťou sú práve také vyňaté projekty z toho ročného programu, či už robíme také separátne trojmesačné projekty pre študentov stredných vysokých škôl, alebo robíme rôzne verejné diskusie, kempy, mentoringy, coachingy a tak ďalej. Čiže skoro ako keby využívame už potom veľa z tých častí v rámci toho ročného programu, len to kúskujeme, aby teda ten študent sa možno nemusel zapájať na celý nejaký kalendárny rok, ale môže sa zapojiť do nejakého čiastkového programu.
0: Hmm, no zaujímavé. A to Grovni, tá web stránka, to je tiež váš projekt?
1: Áno. V podstate my sme Grovni zakladali, čo je platforma, ktorá prepája jednak ľudia a organizácie na rozvoj a dopad, tak Grovni sme zakladali, keď začala pandémia, v spolupráci s našou organizáciou Ambitious, a práve spolu s organizáciou Leaf. Čiže je to také spojenie toho, že cieľom Grovni je spájať, prepájať sa, tak aj my sme sa na začiatku spojili ako dve organizácie a my sa z toho tešíme, že to grovní. Je práve taká platforma, ktorá prepája veľa zaujímavých možností. Práve v online svete ukazuje, čo všetko, či už mladí ľudia, ale zároveň profesionáli môžu na Slovensku robiť,
0: pomáhať si navzájom a tak ďalej. Mm-hmm. No, Skúzam, prosím ťa povedať možno jeden, dva príklady konkrétne. Čo napríklad vaši študenti robili?
1: Um, tých možnosti alebo tých príkladoch je veľmi veľa. Oh. To je, napríklad napadá projekt našej študentky Veroniky Kostkovej stranič ktorá vždy práve bola taká, že skôr, že umelecká duša, ale chcela zozbierať aj tie všetky organizačné zručnosti, tvorbu projektov a tak ďalej. Vždy bola veľmi aktívna počas programu a na záver, keď si vytváral svoj vlastný projekt, tak založila festival Rozhranie, čo je vlastne dodnes akustický festival po celom Slovensku, kde práve zapája lokálnych umelcov. To znamená, že dáva priestor mladým hudobníkom sa trochu odprezentovať, ukázať, čo robia a zároveň ako keby, že veľa ľudí z verejnosti sa vedia dozvedieť, akých šikovných ľudí v rámci nejakého hudobného talentu majú vo svojom okolí. Takže to je projekt, ktorý dnes trvá už myslím, že 4 roky a Veronika jednak vďaka svojmu mentorovi potom aj začala študovať hudobnú produkciu, venuje sa sama hudbe, študuje u v Brne a popri tom robí takýto svoj projekt v rámci celého Slovenska. Takže to je taký jeden pekný projekt, ktorého sa veľmi tešíme. Mm-hmm. A taký druhý projekt, že čo sa týka možno príkladu v rámci aj spolupráce s verejným sektorom neziskovým a súkromným, tak jednak napríklad v rámci prepojenia s programom alebo projektom Budúcnosť inak, čo je projekt pod nadáciou Pontis, tak naši študenti v Trnáve každým rokom chodia, vytvárať takýto dobrovoľnícký projekt práve tam a jednak vytvárajú rôzne aktivity na pomoc deťom, ktorí sú v tomto programe Budúcnosť inak. A venujú sa im na pravidelnej báze, naši študenti sa práve stávajú mentormi pre mladších študentov. A čo sa pekne podarilo, že deti, ktoré vôbec neuvažovali ísť ďalej na strednú školu, alebo ak aj uvažovali, tak chceli ísť najjednoduchšou možnou cestou, akou sa len dá, tak práve tí naši študenti im trochu vštepili práve to, čo možno častokrát ako keby hrodičia alebo učiteľia nevedia, alebo už tá častokrát hierarchia je tam ako keby väčšia, nevedia sa možno až tak tí študenti im zberi, tak práve s tými našimi študentmi sa to podarilo. A práve tri študentky sa dostali nielen, že z toho štádia, že nechceli ísť vôbec nikam na strednú školu, tak sa dnes dostali na gymnázium v rámci Trnavy. A práve teda aj tí naši študenti to považovali za so svoj samý osobný úspech a majú byť na čo pišný a hrdy, ale pomohli tak minimálne trom študentkám trochu nabrať motiváciu a drive a ukázaním, že čomu sa môžu v živote venovať a že sami môžu byť lepšími, že sa môžu zapájať a to, z akého sú prostredia a možno aký majú aký byť životný príbeh, nemusí ovplyvňovať aj tú ich budúcnosť. Takže je skôr taký uh, veľmi pekný projekt, ktorý každý rok obnovujeme a vždy vlastne zapájame nových a nových študentov práve na to, aby sme prepájali a rozvíjali takýchto mladších študentov, ktorí možno nemajú toľko šťastia, možno nevedia o rôznych príležitostiach a možno práve ani by ich v živote nenapadlo, že si môžu na niečo povedať, že sa to dá.
0: No, veľmi, veľmi pekné. Veľmi, mne sa veľmi páči teda, to, čo robíte. Musím naozaj, klobuk dole, je to také naozaj veľmi, veľmi pekné, pekné príklady toho, čo všeli, čo sa dá. Ako sa vám napríklad spolupracuje s... So... Ešte viem si predstaviť, že do firmy, že dobre, že sú celkom radi. Dnes si poznám, tak viem, že tam, tam je taká otvorená spolupráca, ale možno, že s tým verejným sektorom, že tiež máte také, naozaj máte také dobre skúsenosti tam so spoluprácou.
1: Ono pri všetkom je to vždy o ľuďoch. To znamená, že aj že možno tie neziskovky najviac združujú ľudí, ktorých chcú a majú ten drive zlepšovať to Slovensko ako také a bez ohľadu na to, že či sa niečo podarí nejaké neziskovej organizácie alebo druhej, tak sa to z toho vieme tešiť, lebo nám ide o ten nejaký celý dopad alebo nejaký ako keby ten spoločný cieľ. Pri tom verejnom sektore je to veľmi o tom akí sú tam ľudia a toho nejakého jednotlivca, to musí natchnúť, aby s nami chcel spolupracovať. To znamená, že si se spolupracujeme aj s každým, ako keby v každom tom regióne, aj so Župou, aj s mestom, tak práve nie je to o tom, že celá teraz organizácia by robila pre nás nejaké aktivity a všetci boli najviac značení a išli do toho. Vždy je to o tom, že sa nájde pár jednotlivcov, ktorým to dáva strašný zmysel a práve vnímajú aj to, že oni potrebujú jednak rozvíjať tú mladú generáciu, le O pár rokov ich tam budú mať, alebo ak chcú ich tam mať, tak je to prirodzený, ako keby, že nejaký, nejaký spôsob, že budú aj súčasťou potom aj toho verejného sektora. Ale zároveň aj si uvedomujú to, že ak tých mladých ľudí nerozvíjajú v rámci toho, že čo sa v tom verejnom sektore deje, tak častokrát oni si ten verejný sektor ako svoju budúcu prácu nevyberú, pretože presne tých predsudkov máme častokrát veľa ako spoločnosť. Zároveň ako keby tí mladí ľudia v dnešnej dobe práve chcú ísť skôr do toho takého inovačného prostredia. To znamená, že jednak je to podľa mňa, že pre pre ten verejný sektor aj dobrý strategický krok, byť pri nich a pomáhať tým mladým ľuďom ako keby ukazovať, že ako sa vedia zapájať. Ale ako hovorím, vždy je to jednotlivco, ktorí to natchne a ktorí potom napríklad ťahajú projekty s našimi študentmi. V rámci každého tohto jedného aj inštitútu, že či už mesta alebo kraja od začiatku, ako s nimi spolupracujeme, tak väčšinou je to jeden človek, ktorý potom chce priberať ďalších a ďalších. Mm-hmm. Ale zároveň ako keby, že bez tých úvodných ľudí, ktorí tam boli na tom začiatku, tak si myslím, že možno tá cesta by bola veľmi trinistá. To znamená, že aj v rámci tých projektov, ktoré tvoríme. My nechceme tvoriť projekty pre projekty, aby študenti videli zlaté pozlatko, ako to na župe funguje a aby tam potom um, neviem, skartovali papiere a, a nosili kávu, ale vlastne nemali ako keby že možnosť nahliadnúť do toho, čo sa v rámci tej žuby vôbec deje. Pretože mladí ľudia z minulého roka, od z roku 2021 vyšiel prieskom, že viac ako 80% mladých ľudí sa na Slovensku necíti A sa cítia, že oni by aj chceli niečo urobiť a že majú aj motiváciu, aj vedia ako na to, že to je generácia, ktorá vyrastala s mobilmi v rukách, alebo teda, keď to poviem tak veľmi, veľmi nadnesene, ktorá vyrobiť s technológiami, vie vymýšľať rôzne inovácie, vie zlepšovať rôzne nové veci. to znamená, že oni potrebujú vidieť, že ten priestor majú a že nejaký ten človek, ktorý je aj profesionál, či už v tom verejnom sektore, súkromnom, neziskovom, že im ten priestor dá a že si vytvoria naozaj rovnocených vzťah, kde sa navzájom vedia od seba učiť a obohacovať. Čiže Dá sa nám to, alebo dá sa nám to, a, ale hovorím, je to naozaj na úrovni ľudí, ktorí ako jednotlivci chcú niečo preto robiť a niečo zmeniť.
0: Pekne, no veď ja sama na sebe viem, že teda ja som už rozhodne teda tá staršia generácia a vlastne moje deti už sú, už sú dokonca vysokoškoláci, takže vždy som sa vlastne mala čo od nich naučiť. A tak verím, že aj oni niečo odo mňa, ale že to bolo vždy také vzájomné že to, 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 to je také, čo sa mi tak osvedčilo. Tak verím, že aj na takejto celospoločenské úrovni by to mohlo fungovať dobre.
1: Presne tak. Len častokrát nás tomu ani nevedú, napríklad ani školy, ako keby v tom globálne, Ja hovorím, že na Slovensku je už aj veľa skvelých škôl, aj veľa skvelých učiteľov, ktorí učia naozaj možno aj lepšie ako celá Škandinávia. Ale zároveň ako, keby, ako ten celok možno tak úplne nefunguje, že stále ešte od toho komunizmu tu máme skôr v preferencii vytvárať také skôr tie hierarchické vzťahy, kde ten starší je ten múdrejší a ten mladší sa musí učiť, čo samozrejme je pravda, je to tak, že to ako keby aj naši lektory učia našich študentov, lebo naši študenti nemajú toľko skúseností, vedomostí. Ale zároveň je to o tom, že ten vzťah je vyrovnaný v niečom, že aj ten študent môže prísť za tým lektorom, poprosiť o nejakú radu, o nejakú pomoc, že aj ten lektor chce spolupracovať s tým študentom chce si vypočuť názor toho mladého človeka a chce nájsť práve nejaké prepojenia, nejakú formu spolupráce. To znamená, že nám na Slovensku chýba jednak dôvera medzi sebou navzájom, či už v rámci rovnakých generácií, ale v rámci aj ako keby generácií medzi sebou, že stále možno keby generácia mojich rodičov a moji rodičia už sú v dôchodkovom veku, tak ako keby, že, že nevnímajú to v globále, ale tiež povedia, že to vy mladý, že vy tam máte, len sedíte za tými notebookmi a čo robíte, že keď ja robím za notebookom celý deň, tak pre môjho oca to nie je dostatočná práca, pokiaľ nejdem rúbať drevo alebo niečo podobné. Čiže, a to, ako keby si z toho robím humor, ale že ako keby bojíme sa si navzájom dôverovať v tom, že aj ten mladý človek vie niečo priniesť aj tej generácii už naozaj profesionálov a zasa, že aj tá generácia ako keby z tej strany nás, mladých ľudí, že ako keby tí profesionáli tiež sa chcú aj učiť, rozvíjať a zároveň nám aj veľa môžu dať. To znamená, že je to obojstranné možno neporozumenie a potrebujeme tieto vzťahy budovať, rozvíjať a hľadať si takú spoločnú cestu, aby sme sa viac prepájali, lebo potom vie vzniknúť o mnoho kvalitnejších projektov, programov a aktivít, ktoré budeme robiť čuž jednak v, v regiónoch ale v rámci celého Slovenska.
0: Dobre, poďme ešte tak prakticky. Teda, robíte toho naozaj veľmi veľa a teda na začiatku ste boli tri, fungujete 5 rokov a ako sa to dalo, tých 5 rokov, toto celé vlastne o, z toho hľadiska organizácie, že koľko vás je možno teraz a teda a ešte aj tá podotázka na to financovanie, ako sa vám darí toto financovať a ako to robíte. Yes.
1: No aktuálne nás je 20, ale to je ako keby 20 ľudí v týme. Keby nemáme okolo seba, aktuálne je to už viac ako 500 ľudí, ktorí sú naši mentori, lektori, organizácie, ktoré robia práve na projektoch so študentami a tak ďalej, školy a podobne, tak by sa nám to vôbec nedarilo. My fungujeme, alebo teraz v začiatku sme začínali fungovať ako úplne dobrovoľnícká organizácia, kde všetci sa tomu venovali plnohodnotne 24-7, ale úplne pro bono. Aktuálne už tretí rok sa nám darí to, že máme ako keby postupne možnosť zamestnávať nejakých ľudí v rámci organizácie. Aktuálne je to 8 ľudí, čiže stále je z toho core teamu 20, že nie je to ani polovica ľudí, ktorí sú u nás zamestnaní. To znamená, že postupne sa snažíme rozrastať ďalej a naplňať práve to, aby sme mohli mať zafinancovaný aj náš tím. Čiže tá organizácia stojí a padá na kapacite dobrovoľnej x ľudí, ktorí do toho chcú venovať čas, Financie cestovať po celom Slovensku, že veľa našich lektorov z Bratislavy cestuje do Košíc a naopak, to znamená, že je to o tom, že ľudia si jednak najedú čas, berú si dovolenku, musia tam pricestovať, teraz odvedú nejaký workshop a potom sa vráti zase naspäť. Čiže keby toto nebolo, tak tá organizácia nemôže fungovať, že keby tá chuť veľa ľudí na Slovensku, keď niekto povie, že Slováci nechcú dobrovoľni pomáhať, tak akože budem boriť sa za to, že to je úplná hlúpos, každý deň tá organizácia na tomto naozaj funguje. No a čo sa týka financií, tak aktuálne ako hovorím, že my sa začínali s budžetom alebo rozpočtom, ktorý bol, že keď po dvojtisícovi, tak sme si hovorili, že, fú, že to je už riadne veľa peňazí v tom období strednej školy. Ale potom postupne ako náhle sme sa ako keby rozrastali, jednak aj organizácie, firmy nás vnímajú, to znamená, že Máme aj spolupráce, ktoré sú biznisovejšieho viac charakteru, to znamená, že napríklad firmy si platia za projekty, ktoré robia s našimi študentmi, pretože oni získajú perfektnú konzultáciu mladých ľudí do týmu, ale je to ako keby forma nejakého práve skôr že produktu, ako CSR. To znamená, že takýchto partnerstiev sa nám darí postupne rozrastať viac a viac. No Aktuálne ten náš budget tohto ročne je nastavený na 150 tisíc eur, čiže nie je to veľa, určite nie sme veľká organizácia, sme asi taká možno ako keby menšia stredná. Zároveň každý rok sa snažíme rástať a vytvárať aj väčšie partnerstva. A zároveň našim cieľom je jednak naozaj mať v tíme viac ľudí, ktorých vieme platiť, pretože všetci, všetkých tých 20 ľudí by si zaslúžilo mať za tú svoju prácu zaplatené. Zároveň sa ale tešíme, že práve do týmu s veľkým nadšením a chuťou prichádzajú ľudia, ktorí si vidú náš program ročný. A potom nás ešte nemajú dosť po tom roku, ale si ešte povedia, že idú na x rokov potom k nám dobrovoľničiť do týmu a rozvíjať tie všetky aktivity a pomáhať ďalším ľuďom. Takže toľko možno v skratke, nie je to určite ľahké uh, ani viesť tú organizáciu, ani mať tú zodpovednosť, ani rozvíjať ako keby tých mladých ľudí, ktorí sami potrebujú financie na to, aby sa mohli uživiť a robiť tomu, čo ich baví. Zároveň si myslím, že máme veľkú motiváciu v ten cieľ, ktorý máme. Čiže či už je to vidieť toho študenta, ktorý príde do toho programu ako rozklepaný stredoškolá, ktorý možno príde s malou dušičkou k nám a chce nejak pomôcť a chce sa nejako rozvíjať. A potom roku z toho programu odíde ten človek s tým, že vie, čo chce robiť v živote, vie, čo chce ísť ďalej študovať, vytvorí svoj vlastný projekt, zažije tri skúsenosti s relevantnými organizáciami Vide z toho programu človek, ktorý je sebavedomý v tom, čo chce v budúcnosti robiť a že my sme, sme udali dali tú možnosť vlastne takto možno rástať a rozvíjať sa. A nielen my ako tým, ale celá táto komunita našich ľudí, ktorí okolo toho programu uh, bežia a, a každý deň robia preto veľa vecí. Takže toľko asi, že každého podporujem, aby zakladal organizácie a neziskovky a či nás bude viac, tak tým si myslím, že to bude lepšie a ten dopad bude postupne väčší a väčší.
0: No, rozhodne tento názov nový, ktorý ste si dali, sa vám veľmi hodí, hej, pretože celou vašou vlastne existenciou dokazujete, že sa veci dajú. Takže ten názov vám veľmi kvítujem a páči sa mi, že ho máte tiež. Poďme troška snívať. Povedz mi, Terka, že o čom tak snívaš do budúcna?
1: Ja snívam do budúcna hlavne o tom, že celé školstvo na Slovensku predbehne to estonské, kde som aktuálny teraz. A že naozaj tu budeme učiť jednak zodpovednosť u študentov, jednak ich budeme rozvíjať práve v tých zručnostiach, ktoré potom využijú do budúcnosti. To znamená, že to frontálne vzdelávanie a to, že sa učíme všetko naspameť, sa postupne zmení na to, že skôr budeme učiť zručnosti študentov toho, aby vedeli tvoriť projekty, aby vedeli viesť týmy, aby vedeli správne komunikovať, kriticky myslieť a tak ďalej. Zároveň snívam o tom, že to nebudeme robiť sami. Ja snívam skôr o tom, že sa budeme postupne čím ďalej tým viac spájať s ďalšími organizáciami, aby sme spoločne naplňali ten náš cieľ, ktorý máme aby sme viac spolupracovali a vedeli sa prepájať, tak ako my sme sa prepojili s Lífom v rámci Grovny, takže budeme sa spoločne prepájať s ďalšími organizáciami, ktoré chcú si povedať to, že sa to dá, na to, aby sme ten spoločný cieľ naplnili. A verím hlavne v to, že mladí ľudia uveria v Slovensko. Ja si častokrát ma mrzí, ako my možno sme častokrát veľmi kritický k Slovensku a veľa vecí tu na Slovensku funguje a naozaj sa dá už aj teraz, len o tom málo kedy hovoríme a málo ľudí o tom vie, čo sú všetko tie pozitívne príklady, ktoré my aj na tom Slovensku sme dokázali a možno aj predbehli práve tú Škandináviu alebo iné krajiny, ku ktorým vzriadame. A snívam o tom, že si budeme viac veriť aj my ako Slováci keď si budeme stáť za tým, čo robíme dobre a kvalitne, samozrejme hodnotovo, a v zmysle udržania demokracie a ešte podporovania demokracie, ju máme. A verím, že zo Slovenska bude inovatívna krajina, pretože sme pomerne malá krajina s dobrou lokáciou a že naozaj tí mladí ľudia tu budú chcieť na Slovensku zostať alebo zase budú chcieť vracať. A zároveň, že aj my budeme vnímať to, že spoločne dokážeme o mnoho viac a že vieme spoločne rozvíjať veľa veci. Takže len treba ako keby takú takúto chuť a prepojenie. Čiže o tomto ja snívam, hlavne v tej rovine inovatívneho vzdelávania, alebo si myslím, že ak to vzdelávanie sa nezmení, nebude iné a tým študentom bude, nebude ukazovať to všetko, čo môžu v budúcnosti robiť a nebudem dávať tie zručnosti, ktoré potrebujú, tak jednak budú odchádzať frustrovaní a zároveň my sa nepohneme v žiadnej inej oblasti, ktorej tu na Slovensku trpíme, či už je to zdravotníctvo, či už to, sú to inovácie a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že... Treba začať a hoci aj my sa venujeme primárne stredoškolákom, čo častokrát veľa organizácií na Slovensku považuje, že to je ešte veľmi tá nízka cieľová skupina, s ktorou veľmi oni ani nechcú pracovať, tak ja pevne verím, že o pár rokov sa nebudeme tu baviť o tom, že potrebujeme rozvíjať stredoškolákov, ale že to už bude veľmi ako keby tu posledné štádium a práve budeme uvažovať o tom, ako začať veľmi intenzívne rozvíjať aj deti už od škôlok, od základných škôl a tak ďalej, na to, aby už tie veci navnímavali v tom mladšom a formatívnom veku, kedy sa s nimi ešte dá pracovať a kedy sú ešte veľmi také ako keby adaptabilné na práve svoj osobný rozvoj.
0: S týmto tvojim snom sa, sa samozrejme môžem jedine zlotočniť. Myslím si presne to isté, že tá dôvera u nás pokúcháva, a je to škoda a je to zbytočne škoda, je to vlastne dôvod, prečo robím celú túto reláciu, aby som troška prinašala to, že čo všetko sa u nás dá v verejnosti. A veľmi som rada, že sme sa spojili teda napriek tomu, že ty si teda v Estonsku a má, musíme prekonávať tieto technické <laughs> nedokonalosti. Pretože jednak už len tým, že sa rovnako voláme a teda a hoci sme úplne nezávislé entity, tak uh, myslím si, že to je také predurčené na to, aby sme do budúcna troška viacej spolupracovali. Takže veľmi sa na to teším verím, že, že to nastane.
1: No, ako aj ja. A veľmi aj v tom podporujem, že teším sa, aj keď sme sa s Gabikou spojili práve o tom, že ten záujem spolupracovať a ukazovať to, čo všetko sa na Slovensku dá prostě vzájomný, tak to sú naozaj podľa mňa momenty, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí spolupracovať chce a chce sa prepájať. tak to len taký možno apel aj na všetky, ktorí nás počúvajú a sledujú, že naozaj sama jedna organizácia, jeden človek to Slovensko nezachráni, ale máme teraz možno tú jedinečnú možnosť, ako sa čo najviac poprepájať a pomáhať si najviac v tých aktivitách, ktoré vzájomne robíme.
0: Tak, a dá sa to.
1: Tak, dá sa to.
0: Nohra, Terka, neviem, či sme vyčerpali tak viac menej všetko, čo tu malo zaznieť, alebo ešte ti nápada niečo také dôležité, čo by sme určite mali dodať?
1: Ja, len nápada, ak nás sleduje niekto práve ako keby, že z mladšieho publika, tak možno, že nech sa ľudia neboja aj začať niečo robiť, a nech sa práve ako keby neboja rozvíde možno nejaký svoj vlastný projekt. Že hovorím, že keď my sme začínali s našou organizáciou na strednej škole, tak preberať ľudí, to bol taký úplný nonsens a tiež sme zažívali a počúvali to, že prečo tu bláznime a že máme ísť študovať a užívať si mladosť a, a nie sa tu venovať nejakým témam, ktoré tu doposiaľ nevyriešilo ani x profesionálov. A nehovorím, že my tú tému sme vyriešili, ale zároveň, že neodradilo nás to od toho, aby sme pokračovali ďalej a dal nám to možno o mnoho viac, že hoci možno sme nezažili takúto mladosť, ako sa patrí v nejakých veciach si užívať veľa vecí, ale zároveň to vôbec neútujem A dalo mi to o mnoho viac, čo sa týka aj môjho rastu, rozvoja. A zároveň ja sa najviac teším na to a som tomu veľmi vďačná, že som už v pomerne mladom veku v strednej škole objavila aj tú svoju životnú víziu alebo misiu a to, čomu sa chcem v živote venovať, tak podporujem všetkých, aby to robili, aby sa nevzdali. Ak aj im niekto hovorí niečo, že sa to nedá, tak ľudne nech sa ozvali buďme alebo Gabike a určite, že poradíme a ukážeme cestu, ako sa nejaké veci dajú robiť.
0: Tak ďakujem ti veľmi pekne za tvoje rozprávanie a že si si našla čas na mňa z Estonska. Ďakujem taktiež veľmi za pozvanie. Veľmi si to vážim. Vám, milí divaci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie. Dá sa to. Dovidenia a do počutia.